0: Привет! Вы слушаете подкаст "Женщины в огне». С вами, как всегда, Настя и Настя. Хорошие девочки, которых очень любили в детстве. И как нынче принято у психологов, у нас обычно не возникает вопросов про детские травмы. Но все же были определенные сложности. И мы сегодня с вами поговорим о воспитании. Ну, рассказывай, кто тебя воспитал, такую хорошую девочку? Uh, так, ну, стоит начать с того, что первые годы со мной очень много была мама, uh, мама тогда работала гораздо меньше, и у меня было такое очень счастливое детство лет до шести, когда мама была полностью посвящена только мне, uh, потом, uh, когда мама и папа оба работали очень активно помогала бабушка. Ну и в целом, мы когда в Москву переехали, каждый год на лето я уезжала к бабушке. И, в общем, три месяца из 12 в году я проводила с бабулей. Конечно, это имело свой определенный эффект. Потом родители развелись. И, ну, в общем, папа как-то поменьше уже стал принимать участие в моем воспитании. Осталась только мама бабушка три месяца в году но ну, а потом как-то все само дальше пошло особенно в моменте когда родилась моя младшая сестра мне было 15 лет ну и в общем там как-то я уже сама себя воспитывала мне кажется Вот а тебя я очень четко разделяю для себя воспитание и влияние угу. потому что воспитала меня мама немножко папа. А влияние на меня оказали, конечно, многие люди Которые были в моей жизни Но это не воспитание То есть тут, тут только мама Как бы пьедестал с одним местом <laughs> Все, больше никого Ну, кстати, да, согласна Бабушки со мной проводили время довольно много И что-то там, чему-то меня учили даже И все такое Но м- это была настолько э, строго отведенная Исключительно маме зона воспитания uh-huh. меня Что никто, в общем-то, и не брался больше Там был такой прям тоталитарный мамин заседательный режим. Ну, ты вот, кстати, сейчас сказала, и я задумалась, что да, действительно, то, то, что бабушка со мной достаточно много времени проводила, это сложно тоже называть словом воспитание, это скорее влияние, я с тобой здесь полностью согласна, воспитывала мама. Но у нас было так построено, мама, в принципе, у нее там первое образование педагогическое, и поэтому воспитание было построено на разговорах. И она очень много со мной разговаривала, объясняла, что-то рассказывала. И я вот воспитана по такому принципу, что в отношениях нужно как нужно больше беседовать, как можно больше обсуждать какие-то темы. И для меня очень странно, когда люди молчат, когда люди не обсуждают что-то важное. Для меня мама сейчас это лучший друг, с которым я могу обсудить абсолютно все. Я могу к ней прийти с любым вопросом, любым предложением, проблемой, и чем угодно. И я знаю, что мама меня всегда поддержит, выслушает, и это будет конструктивный, классный разговор. Ну, наверное, тут тоже... Я вот не знаю, как разделить родительскую поддержку, Любовь и воспитание Все же, наверное, когда тебя любят Ну, и Вредом воспитывают Ты вот этот процесс воспитания Его как бы не сепарируешь со всеми остальными отношениями С родителями Ну, Но, кстати, воспитывать меня пытались многие Но ни у кого не получалось такое это совет... не да? советчиков то всегда очень много со стороны то есть я наверняка знаю что методы воспитания моей мамы даже внутри нашей семьи во многом осуждались порицались и ну, как бы все было не так все было неправильно мама меня воспитывала в жуткой любви и считала что мне необходимо дать все самое лучшее и через такую вот любовь и показывание абсолютно всего мира то есть, мне давалось все самое лучшее Лучшее образование, лучшие репетиторы, лучшие поездки за границу. Мама считала, что я таким образом буду расти, развиваться, и что, не знаю, там, насмотренность у меня будет расти, я буду общаться с интересными, развитыми людьми, Они а в подворотнях каких-то подъездах, хотя такие у меня тоже были. Но, в общем, мама старалась, я за это безумно ей благодарна, и я действительно понимаю, что это имело свой эффект. Вот. И как итог, в итоге, когда я выросла, вся семья признала, что моя Метод все-таки был правильным, но они продолжают ее осуждать за воспитание Таиси. Все равно всем не угодить. Все они так. Да, видимо, не стоит никому угождать просто. У меня тоже, на самом деле, вот сейчас я поняла, что. А почему-то маму порицали за какую-то чрезмерную любовь ко мне. Вот, и как-то там, я помню, дядя на ней потрунивал что-то вот в этом духе. Но это называлось, наверное, словом «баловство». То есть ты зачем так, ну, по крайней мере, у меня Нет, так... Нет, баловали всех детей одинаково абсолютно. Там какая-то вот другая была история. За слишком сильную любовь? Серьёзно? Ну, что-то вот так. Та, типа бы, что, надо любить она поменьше? Она меня сильно опекала, оберегала от всего. Угу. И, ну, я помню точно, как бы Мне кажется, я даже рассказывала уже об этом в подкасте Я не ходила в детский сад Ну, вот, маме точно говорили, что у нее будет да, социальный ребенок Я буду ужасно необщительная И вообще я не, ну, как бы, я не гуляла там особо Вот в дворах Вот это вот все, когда была маленькой Ну Вот, конечно, очень социальным типом выросла Прям вообще сто процентов. Просто инфа сотка и как-то, короче, да, ну то есть ее э, на самом деле методы воспитания и общения с ребенком моей мамы они очень похожи на то, что я вижу сейчас вот этом в семьях нового поколения, uh-huh. когда ребенка любят, заботятся о нем, показывают там любовь в семье, э, не знаю взаимное уважение и с мнением ребенка считаются, например. То есть, ну, тебе дают настоящий выбор, например, к тебе прислушиваются. Потому что когда я. Хотя я очень хорошо рисовала, но когда я сказала: я больше не пойду, ну, как бы, все, мама не стала настаивать, я там перестала ходить в рисовальную студию. Вот также я бросила танцы, потому что я была очень гордая. Мне предложили танцевать партию за мальчика. Мальчика не, не хотела. И я не захотела, потому Фу, что я, я не захотела. Всё. Сложно было, что Вы попросили, попросили. Ну вот нет, у меня было 8 лет, вы у меня уже были принципы. Я, я хотела танцевать то, что я хотела танцевать. Вот. И мама опять-таки не стала возражать. Ну это классно. Ну а ты знаешь, что ты затронула тему того, что новое воспитание, да? Действительно многое изменилось, но мне кажется, что еще за нами тянется след предыдущего воспитания советского, и оно так и продолжается. Особенно как нас воспитывали, это все равно отражается на наших детях. И у многих знакомых я это замечаю, что как бы ты ни старался читать современную литературу про воспитание детей, про психологию, но вот это проскальзывает, это прослеживается. Понятно, что там куча модных инстаграмов про то, как все здорово воспитывают своих детей и тиктоков про образование, но, честно говоря, хочется знать, через лет 15 посмотреть на что из этого вырастет, потому что, ну, в общем, не со всеми методами я, наверное, согласна. А, опять же, потому что я к своим, ну, вот как меня воспитывали, я понимаю, что я много от этого впитала ну, и перенесу на воспитание своих. Собственных мы же не детей. говорим об воспитании только какая штуки дает мать планшет ребенку в руки или не дает. Ну это все в совокупности, в том числе это. Ну. Как бы ребенок выросший даже с планшета в руках, но понимающий какие-то простые истины, там, что-то знает о добре и зле, о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое границы, кто он такой, может ли он принимать сам решение, вот, какой личностью он сформируется, да, в том числе от воспитания. Мы понимаем, что это не все в нас заложено, все же нас среда. А вот, кстати, вопрос: считаешь ли ты, что большую роль играет характер? Ну, то есть мы очень много говорим о воспитании, но мне кажется, что... Каким бы ни было воспитание, очень много зависит от твоего собственного «я» и то, каким ты родился. Потому что в одной семье могут расти абсолютно разные дети. Их могут воспитывать абсолютно одинаково, но личности вырастут разные. Ну, мы сестры очень разные. Вот, от чего это зависит? Как мировично. ты думаешь? Ну, безусловно, у нас есть какой-то тот самый характер, mm-hmm. да? В какой-то такой... То есть это врождённая какая-то вещь. Это же неприобретённая. А, нет, я думаю, что он тоже формируется со временем, но он зависит от нашего восприятия тех или иных событий. То есть мы же с тобой одно и то же событие можем воспринимать по-разному, абсолютно. Вот, по-разному смотреть. И тут, наверное, ну это какое-то вот это вот интеллектуальное, эмоциональное развитие, оно идет просто в разные. Не ну, хуже, не лучше, оно просто разное. Угу. Вот, у нас очень много эмоций. Очень плохо умеем с ними общаться, взаимодействовать и понимать свои эмоции. Ну вот, кстати, мне кажется, что новое поколение, поколение, которое вообще говорит о чувствах и об эмоциях в воспитании которого уже не появляются такие слова, как «мальчики не плачут», вот, а девочки себя так не ведут. Реже, по крайней мере. Реже, но все равно это есть. Ладно тебе, ты немножко идеализируешь ситуацию, которая сейчас есть. Так как у меня есть сестра-подросток, я, конечно, чуть больше знаю хотя бы с ее слов, что у них там происходит сейчас, что они обсуждают, какие темы они поднимают. Это отличается от того, что было в моем подростковом возрасте, но все равно нотки прослеживаются всего того же. И и как, бы, как, как у нас был буллинг в школе, так и у них буллинг в школе на абсолютно те же самые темы. Даже, а, да, и да, наличие да. И, и прыщики, и, не знаю, отсутствие груди, и половое созревание, и все, все обсуждается, все то же ну, самое. Ну, это старо как мир, слушай. И да, экологию ну, в возрасте как бы никто не обсуждает, понимаешь, вот эта осознанность, ее как таковой нет, ну как бы они все тоже фанатеют от э, рок-групп, обсуждают там, типа, какая у кого крутая майка появилась, еще что-то, вот о чем-то таком супер возвышенно но ну, нет мне кажется что твоя сестра еще не то поколение Вот но ты говоришь будет про что-то еще другое они немножко по-другому формируются так вот заканчивая про характер безусловно он играет роль но мне почему-то кажется что у, чтобы у человека сформировался вот характер да его вот как-то, его нормальное восприятие то должно быть соответствующее воспитание. Ну, то есть воспитание, оно может перекрыть любой характер абсолютно, да, но мы все знаем истории про то, как Uh, не знаю какая-то стереотипная такая картина рисуется, когда женщина воспитывает ребенка одна, воспитывает его так, чтобы он от ее юбки не отходил дальше чем на 15 uh-huh. сантиметров. Да? Ну, то есть мы все понимаем, что там характер задавлен, и вот потом он нет. Потому, его что, потому что это вопрос даже не воспитания, это вопрос того, что ты видишь в своей жизни, как ты на это, как, как окружение на тебя влияет. Я смотрела очень классные документы Фильм от BBC, он называется Как важно быть младенцем. И они повторили опыт, mm-hmm. который был произведен 20 лет назад. Расскажу для наших подписчиков. Э-э- результаты поразительно отличаются от того, что было 20 лет назад. То есть ребенку двухгодовалому показывали две куколки, мальчика и девочку, и нейтрально-гендерную обезьянку. И, в общем, обезьянка делала какие-либо вещи, например, там, не знаю, уклад... играла с ребенком. И ребенок должен был выбрать, кто будет это делать, кукла-девочка или кукла-мальчик. Машина, там, обезьянка чинила машину, обезьянка занималась уборкой, обезьянка занималась готовкой. Так вот, 20 лет назад была очень четкая гендерная стереотип у таких же двухлетних детей. Они очень четко отдавали э, готовку, уборку, сидение с детьми, женщине, работу и там починку машине мужчине. Сейчас это все смазалось. Ребенок отдает э, уход за ребенком и маме, и папе. Он отдает работу и маме, и папе. Единственная вещь, которая осталась без изменений и 90% детей отдали это мужчине, это починка машины. Все остальное абсолютно гендерно-нейтрально для ребенка, потому что он видит, что Ну, за ним ухаживает. Да, он он видит, что ему памперс меняет и папа, и мама. На работу ходит и папа, и мама. И для него это абсолютно нормально. И, конечно, тут вопрос даже, как мы, скорее себя ведем при детях о чем мы разговариваем друг с другом. Никогда мы с ними общаемся. Да, воспитание – это не только то, что мы непосредственно транслируем ребенку, но и вообще то, что мы в семье. Да, Да. это очень влияет. Тут я с тобой на 100% соглашусь. Что ты думаешь, может ли воспитание нанести травму человеку? Безусловно, да. Приподняли эту тему? Конечно, да. И... Мне кажется, от этого потом очень сложно избавляться, и есть какие-то скрепы, которые в нас живут, и мы не можем ничего поделать с этим, и они все равно имеют на нас какой-то эффект, и мы даже можем не осознавать, в какой момент жизни это выползет из нас, потому что мы так привыкли, потому что это было нормой в нашей семье, и потому что мы это видели там всю свою жизнь. А кажется, что для всего остального социума это категорически неприемлемо. Да, но воспитание как одинаково может как защитить от любой травмы, так и любую травму нанести. Это, конечно, очень-очень тонкая материя. Да, да. И главное, непонятно, как этого избежать Вот там при воспитании своих детей. Вот Это открытый лично для меня вопрос, потому что можно же по неосторожности какие-то вещи делать. Можно очень стараться. Читать все книжки, работать как по букварю да, с ребенком, но каким-то неосторожным действием, которое очень плотно въестся в память ребенку, что-то сильно изменить в его дальнейшей жизни. Ну, наверное, я сама сейчас отвечу на свой вопрос. Наверное, не надо так сильно париться на этот счет, но как бы будет и будет. Потом с психологом разберется и все. Просто откройте за Моей маме ужасно не нравится эта фраза, но наличие матери как бы само по себе травма. Мне тоже не Мне кажется, что если с этим сразу смириться, а почему так считаешь? Я не согласна. Ну потому что ты не знаешь, что на самом деле повлияет. Ты на самом деле не знаешь, где ты действительно не там повернешь в воспитании. Ты можешь этого не заметить. Потом, да, действительно, твой ребёнок будет рассказывать психологу. И классно, если у него идёт на это всего одна сессия. Ну, слушай, отсутствие матери это травма. И отсутствие матери, это травма. Но наличие, ну, у ребенка не мама, может не быть матери. Подожди. Ну, нет. Как бы отсутствие матери это выросший в пробирке. Да? Человек полностью без женского тела. Так не бывает. Если тебя родили и от тебя отказались, у тебя была мать, она тебе сразу нанесла травму. Ну, хорошо. Она мы... травма подтверждает только мои слова. Нет, но, но мы, мы говорим про социальную составляющую. Когда у тебя есть мама, и у тебя с ней хорошее взаимоотношение, это не травма. Это... Ты с ней настолько долго, что что-то может... Это да так от любого тратить. человека может быть что-то не так. Да, и от подруги, но... и от мужа. Но... Ты с ней больше времени проводишь. Да. да почему? Можно с мамой прожить 18 лет своей жизни, а с мужем 45. Да, ну, тому мужа тогда... ты явно наберешь больше травмочек. Конечно. У мамы. Поэтому Но это не значит, что наличие меня... мужа это травма. Ой, тут я подпишусь под каждым словом <с просто. Короче, максимально стараюсь защитить матерей и не согласна с этой фразой категорически. Вот. Детон Ради своей случая. мамы я не стану с тобой слишком ожесточённо всплывать. Давай лучше поговорим про хорошее и плохое воспитание. Я вот сегодня, когда мы готовились, долго думала о том, что такое плохое, воспитание что такое хорошее, и поняла, что на самом деле эти границы как-то сумасшедшие, размыты, Потому что, ну, очевидно, плохим воспитанием, да, мы считаем какого-то асоциального типа. Mm-hmm. С девиантным поведением, каким-то таким вот непонятным. Но с другой стороны, для тебя, наверное, может быть плохим воспитанием, если, не знаю, там человек э, хлопнет перед тобой дверью. А мне пофиг, я не считаю это плохим воспитанием. Я сейчас условно говорю, uh-huh. мне тоже было неприятно. Вот. Или, например, кто-то считает плохим воспитанием, когда человек сразу прощается на ты. Uh-huh. Вот. и к старшему мне обращается на вы, фу, плохое воспитание. Или прошел, не поздоровался, плохое воспитание. Угу. Родители тебя не воспитали. Упс, такое. У меня так и есть. Mm. Я буду говорить, я честно, когда вот этот вопрос всплыл, что такое хорошее воспитание, что такое плохое, я начала мысленно отвечать на этот вопрос для себя. И я понимаю, что я по, по, по книжке по какой-то вот а, живу. Потому что для меня действительно все то, что ты перечислила, для меня это плохое воспитание. Человек, который а, увидев бабушку в магазине и не предложив ей помощь или там, не знаю, женщину с тяжелыми сумками в метро и не предложив ей помощь поднять а, а, сумки по лестнице. А, человек, который сразу начинает с тобой разговаривать на «ты». Я тоже считаю, что это плохое воспитание. А, человек, который, не знаю, не соблюдает субординацию. Хорошее воспитание – это когда ты вежлив, когда ты готов прийти на помощь, когда ты искренен. Ну, в общем, вот такой институт благородных девиц. Вот для меня, да, это хорошее воспитание. Я понимаю, что у меня это заложено в голове, и я именно так к этому отношусь. Как по какому-нибудь учебнику 20 века. Да, да, я этого не отрицаю, но это действительно так и есть, и я так живу. Наверное, неравнодушие я, безусловно, считаю хорошим воспитанием. Да? Когда, не знаю, там, подскользнулся кто-то на льду, да? там, uh-huh. вот, мало ты побежал, помог, то, да? ну, потому что тебя воспитали неравнодушным. Когда ты, не знаю, там помог маме с коляской, ты тоже там проявил неравнодушие. Но деликатность – это то, что у нас очень часто забывают в хорошем воспитании. И мне вот не столько важно, чтобы со мной общались на «вы», и вообще, честно говоря, «вы» отвыкла. Потому что у нас в компании сейчас все общаются. Ну, вообще все. И ты, ну, какое-то время привыкаешь к этому. Вот сейчас я поняла, что я полностью привыкла. И... Мне суперкомфортно в такой среде. Да, но согласись, ты же понимаешь, что оказавшись в определенном обществе, там на твоей работе, ты общаешься на ты, потому что у вас так принято, и это нормально. Оказавшись в какой-то компании с супер взрослыми дядями и тетями, которые на порядок старше тебя, ты будешь соблюдать определенные правила приличия. Ты будешь с ними вести себя не так, как ты ведешь себя со своими друзьями в баре, не так, как ты ведешь себя на работе. Но это социальные договоры, это не воспитание но от тебя же так воспитали манеры, себя вести они тебя же так то есть есть же люди которые не умеют себя вести в мама обществе. мама меня не воспитывала мама мне не говорила что я должна кого то уважать из кого то мне говорила ну, то есть мне говорили вот, что? И я кстати очень благодарна за то что она во мне не заложила вот этой чрезмерной настя очень гневно трясет пальцем чрезмерного подчинения какого то вот этого что я перед кем-то должна как-то вот стелиться, потому что у них какой-нибудь социальный статус. Хорошо. Друзья. А тебя учили, например, что когда ты едешь в метро и заходит бабушка, что нужно встать и уступить ей место? Ну, мы жили, не было метро в городе, ну, я а... была маленькая. И... А потом я ездила с личным водителем. А потом мы жили за городом. Не было тоже метро. Ну, хорошо, но то есть это, у тебя вот не заложено такого, что нужно встать, когда зашел пожилой человек? Я, я не знаю, откуда это во мне. Естественно, это заложено. Естественно, я всегда уступаю место. Ну, тебе я... Всего Сегодня это, утром уступала в трамвай. Нет? Да чёрт знает. но ну, может, я видела, как папа уступает место, поняла, оп, всё, я тоже так буду делать. Хочу быть классной. Папа, ну, вот, классной. но это же воспитание. мамы, мама, мы, я не знаю. пять минут назад с тобой говорили о том, что не обязательно проговаривать это. Важно да, да, показать да. на своем примере. И вполне может быть, что родители тебе показывали своим примером. А есть же такие, которые сидят, и пофиг, зашла бабушка, не зашла бабушка, ты будешь сидеть. Ну, то есть мы сейчас у, уделяем каким-то а, большое внимание деталям, но на, ну, примере, проще на примере просто понятно, что мы пытаемся обсудить. Вот. И ну, со мной это и пример мне показывали. мама мне могла шепнуть на ухо, что типа уступи место. Еще у нас был с мамой такой негласный знак. Мама очень гордилась, что у нас такое есть. Мама меня держала за руку. И когда мы, например, шли с ней по улице э, или там стояли, например, она меня держала за руку. Если я говорила что-то не то, если меня начинало нести там куда-то, да, я начинала как-то себя не так э, вести, как стоило бы, мама делала два жемка э, ру- рукой. И я понимала, что я делаю что-то не то, что мне стоит остановиться, что мне не стоит капризничать, что мне не стоит а, там, кричать сейчас, что мне стоит а, быть потише, замолчать, еще что-то. Это и... какая то собака Павлова немножко. И мама, кстати, до сих пор хранится тема. Даже если мы идем с мамой сейчас за руку, и мама хочет, например, повернуть налево или пойти в другую сторону, она по-прежнему делает эти два жемка, что типа пойдем, ну то есть она меня так за. Зовёт. То есть у нас это сохранилось до сих пор. Сколько лет уже прошло. Ладно, и и всегда... это кажется очень трогательно. Мне кажется, чуточку криповым. <гас> Маленькую чуточку <гас> заточку, Зато все восхищались, что мама даже слова не произнесла. А я все поняла, что я делаю что-то не так. Буквально от одного взгляда мамы. Никто не знал, что она меня на самом деле в этот момент жмет за руку. короче, я поняла, что я ни разу не слышала от мамы, чтобы она мне сказала, что я делаю что-то не так. Реально. Ну, то есть... Ну, то есть ты все как так? Хорошо? То есть ты типа всегда вела себя правильно или как? как... Ты шутишь, я в два года материться начала. А вот, вот как это исправить? Ну, то есть, ну, что надо я не знаю. Нельзя же взять, сделать дать всю дозволенность просто ребенку. Ну, она, наверное, мне, ну, как бы меня объяснила потом, что это вырастешь, будешь использовать, пока не надо. То есть, возможно, я возможно, возможно все-таки мама сделать. Я с тобой... не помню, что она меня кричала. Как-то меня что-то Затыкала мне рот, Настя, что ты делаешь, что-то в этом, что-то стыдное для нее. Мне думаешь, кажется, ты... что я по ее меркам. Никогда ничего стыдного для нее не делала. Хорошо, не думаешь ли ты, что она делала это настолько филигранно и органично, что ты просто выкинула эти моменты из своей памяти и просто не помнишь, как она с тобой проводила какие-то, может быть, беседы, что, может быть, какие-то были фишки, вот типа жимка руки и вот вот это все. И поэтому тебе казалось, что у тебя полная всегда и мама с тобой вообще не проводит какие-то воспитательные работы. Ну, она вот да, как-то меня воспитывала без воспитания. Но я не могу сказать, что меня плохо воспитали. Магия. делает. Это магия. Поразительно. Mm-hmm. Она такая. Мать, мать от Бога. <laughs> не знаю. Этому преподают где-то, я не знаю, можно курс у нее купить? Что, что делать? Oh. Записывайтесь. 50 тысяч евро в час. Так, хорошо. Ты в начале разговора сказала, что мама у тебя только занималась воспитанием, а бабушка там оказала только влияние. Но все таки по твоему мнению, как ты считаешь, чем отличается воспитание бабушек от воспитания мам? Слушай, ну бабушки, как, ну, почему-то есть такая фишка, что э, вот поколение наших бабушек, Кажется мне, что они своих внуков любят даже больше, чем своих детей. Это стандартно. Это всегда открыто. То, что у них вообще не было, мне кажется, времени любить своих детей. Так, эти Послевоенные женщины yeah. и мужчины это, конечно, жесть. Есть же даже такая известная поговорка: что дети созданы для воспитания, а внуки для любви. Uh-huh. То есть и бабушки и дедушки в открытую признаются, что они залюбливают внуков, потому что ну, дети воспитают их, а я буду только любить. Вот я я не собираюсь ничем, кроме любви, заниматься. Есть такое, да? Ну, вот одна моя бабушка, мамина мама, собственно, наверное, она мне оказала больше влияния. И она со мной, я помню, занималась русским литературой, все время что была учительницей. Не помню, что она меня как-то воспитывала. Помню, что она много нам с рассказывала сказки в детстве. Вот, и она до сих пор все время читает. Mm. Вот у нее в комнате куча книг. Она все время читает. И вот глядя на нее, мне кажется, что я полюбила читать, в принципе. Потому что не могу сказать, что прям дофига людей вокруг читающих было. Все все время были знать, чем я тут как дела делал. Ну вот, а, но она читала, у нее была большая библиотека дома. Я прям до сих пор, я закрываю глаза, могу прям вот пройтись по этой комнате. Великолепно, у нее была комната-библиотека. Очень классная мечтающая. Большая прям комната. И там почему-то было еще столько батарей, что там был очень теплый пол. Короче, офигенная комната, и вот э, ее влияние, наверное, не воспитание, mm-hmm. потому что она, ну, как-то меня не подталкивала к этому. Mm-hmm. Я очень любила читать. Mm-hmm. Да. Я могу воспитание. сказать, что я очень четко и хорошо помню, что бабушка была строже. Чем моя мама. И у бабушки, когда особенно я оставалась с ней на длительный срок, был страх, и она гораздо больше запретов не создавала, чем мне создавали родители. Ну, а, кстати, а, есть такая тема, мне кажется. Но ну, я прям <laughs> банальщина, но я прям помню, как мама купила мне обалденные, красивые тапочки, в которых можно было гулять, но бабушка мне разрешала их надевать только на выход. То есть, когда мы вот в провинциальных городах есть такое понятие, если кто-то из провинциального города, ну вот вы меня поймете, выйти в город это значит пойти в центр, то есть пойти дальше своего двора. И вот этот вот выход в город это расценивается, как надеть лучшее платье, надеть лучшие туфли и вот так пойти. Естественно, когда ты целыми днями бегаешь во дворе э, с бабушкой в город, ты выходишь за лето два-три раза, ну не больше. Ну прям. И ты ребенок. Нога растет очень быстро. Тапочки я надела (соценно) два раза. И они просто новые так и остались лежать в коробке. И я помню, как мама в конце лета приехала и просто страшно ругалась на бабушку, что почему-то ей не дала их носить. Она сказала, ну, они такие красивые, это же только на выход. Мама сказала, зачем я это покупаю, если она это не носит? То есть я бегала в каких-то пеновых тапках во дворе, Вместо красивых кожаных тапочек, которых мама мне специально купила, чтобы я их носила. А бабушка посчитала, что это слишком красиво. И там, не знаю, допозна гулять мне нельзя было. Ну, надо сказать, что и мама тоже не разрешала прям уж активно допоздна гулять. У нас было правило 5 минут опоздания минус час часа следующей прогулки. И на ночевки меня не отпускали. Я первый раз ночевать к подружке пошла в 17 лет. И ну, мама очень переживала за меня, держала в таких ежовых рукавицах. Сейчас я об этом припоминаю. Она отрицает но бабушка прям типа совсем жестко типа в шесть вечера домой смотреть Кармелиту. И вот сидеть бабушка на диване, все во дворе еще продолжают там картошку запекать в костре, а я уже дом сижу, кармелиту смотрю. Но кармелиту обожаю. Ну, может, бабушка хотела с тобой больше времени пояснить. Вполне может быть, может быть, но все равно строгость она присутствовала, и бабушка всегда повторяла фразу: Вот приедут родители, и будешь типа, с ними делать все, что хочешь, а пока я за тебя несу ответственность, я вот так сильно переживаю, что. В лучше сиди здесь. Я сильно за тебя переживаю, поэтому буду вызывать у тебя чувство вины. Это, кстати, очень советская история. И вообще, наверное, русское да, воспитание, воспитание в России, так скажу, оно сильно отличается от Конечно. европейского, американского воспитания. Так, в принципе, в Европе не принято, чтобы бабушки воспитывали. То есть у них абсолютная норма, если ты, например, просишь посидеть с ребенком, ну, то мне кажется, бабушка вполне в может некоторых странах к Европе, а вот если ты прилетаешь с маленьким ребенком в Испанию, мне кажется, его можно просто бросить в толпу, <связано> тебе вернут его сильно поправившимся, но очень счастливым. <связано> Потому что там, ну то есть в Средиземном море, по всех Средиземноморских странах, там же просто абсолютно куль детей. Ну, не знаю. Я обожаю. Я слушала подкаст Ос Лондон, и одна девушка переехала в Осло, а вторая переехала в Лондон, и они как раз обсуждали, что насколько отличается вот культура в России и в других странах странах. И как раз одна, одна из девушек приводила пример, что там абсолютно спокойно отказывают в сидении с детьми, потому что у бабушек активная жизнь. У них там сегодня спа, завтра маникюр, послезавтра тренажерный зал, потом они с подругами вино пьют, еще что-то. Это у нас принято, что ты такой, я на работу, ты, пожалуйста, мне помоги с ребенком, я побежал. Вот у нас ну, родители было. Рождение, рождения, давай здесь не забывать осознанность родительства, тут очень много фактов. Да. еще мы только идем. Да, но тем не менее это у нас, у наших родителей было нормой родить и типа, пойти на работу и обратиться за помощью к своим родителям. И мне кажется, что несмотря на то, что у нас все больше и чаще популярны няни, у нас все равно есть вот эта норма того, что ты всегда можешь обратиться к своим родителям за помощью. Ты, кстати, планируешь, если или когда у тебя будут дети, обращаться за помощью к своим родителям? Или ты все вот исключительно в своем кругу семьи и с помощью няни максимум, что ты так на меня смотришь? Я тебе так долго рассказывала о том, как меня филигранно воспитала мать. Конечно, я понял, что она положила свою руку к моим детям. Так передаем привет память. На самом деле, на самом деле, если у меня будет ребенок то как бы он будет желанным как бы нужным и придет вовремя так чтобы у меня было время им заниматься плюс я не вижу ничего страшного в том чтобы иметь няню вот а как бы мама мне нужна еще самой вот я не хотела бы об этом забывать она да. мне нужна не как нянька моим потенциальным будущим детям она мне нужна как моя мать сразу видно, и что это не Мне, что тоже, тебя нужна очень нужна и мне и тоже нужна это. будет ее поддержка. Я понимаю, и в этом я на нее на самом деле рассчитываю, в том, чтобы у нее, ну, я считаю, нормально получилось два раза, но на сестре точно нормально. А, вот в этом мне нужна будет ее помощь. Я понимаю, что она поможет, но она работает. моей маме ну, типа очень немного Ой, лет да. еще у нее еще впереди карьера, карьера и карьера и куча всяких путешествий и всего прочего прекрасного. Ну вот, то есть я не рассчитываю на то, что я рожу, так я ей отдам. Mm-hmm. Занимайся, я пойду дальше там, по своим делам. Ну, мне кажется, что я уже не в том возрасте, чтобы об этом думать, чтобы сплавить своего ребенка родителям. Я вот здесь полностью с собой солидарна, потому что я не хочу делать из своей мамы бабушку, потому что Опять же, у меня с сестрой большая разница. Пятнадцать лет. И когда сейчас Таечка закончит университет. Моя мама только начнет жить. Она, простите, трижды <смех> закончила школу, один раз за себя, один раз за меня, университет, и второй и раз за... Уже да. Ну понимаешь, как бы, когда я закончила университет, да, я пошла в первый класс, Мне ну, кажется, как бы... а я пошла на первый курс, а сестра пошла в первый курс. Вот. И, и поэтому для мамы жизнь только начнется и всучить ей младенца и сказать, значит так, я побежала на работу, а ты вот тут сидишь с моим ребенком, но ну, это будет максимально жестоко. Я бы тоже хотела, чтобы моя мама насладилась этим чудесным словом по имени пенсия давай последний вопрос на сегодня поднимем, когда мы говорим о воспитании, мы имеем в виду исключительно только детей или все же, вот, например, воспитание мужчин а, конечно, это имеет место быть, но что Ой, вы, что да, как <laughs> ну, ну как тебе сказать? Ну нет, воспит... это ужасно звучит, я считаю, что вообще нельзя заниматься перевоспитанием других э, людей, но так или иначе, когда вы много общаетесь друг с другом, э, вы оказываете какое-то влияние друг на друга, и под... Ну, как это корректнее сказать? Немножечко меняете человека под себя. Ну, если второй человек на это согласен, конечно. Наверное, это воспитание, да. Не знаю, как это корректнее сформулировать, чтобы на меня никто не обиделся. Для меня воспитание – это самое унизительное, омерзительное, чем можно заниматься в отношениях. Причем я понимаю, что мы все так или иначе, осознанные или нет, им занимаемся. Ну, конечно. Очень хочется, чтобы никто не раскидывал свои вещи. Ты пытаешься да. воспитывать человека, чтобы кто-то то есть, какие-то вещи твои не брал. Но все это всегда бытовуха, как правило. А, конечно. Потому что если это попытки изменить твой характер, что ты говоришь, как ты это говоришь, как ты смотришь, как ты, не знаю, ведешь себя в обществе друзей, все такое, э, бегите. Это уже все, это конец. Не надо вам вот этого человека, который будет вас воспитывать, перевоспитывать как человека. Дело даже вас уже воспитали родители. А вот если это бытовуха, то ну, это все же такое, типа, мешаюсь, потому что тут вопрос даже не только когда вы чувствуете на себе эффект того, что вас пытаются перевоспитать, а когда вы сами понимаете, что вы пытаетесь перевоспитать да. человека. Из этих отношений тоже надо бежать потому что... Если м... вам не нравится, как человек говорит, да? Ну да, но ну, как, как бы нельзя, нельзя человека изменить, он уже такой, и как бы либо принимайте его таким, какой он есть, но корректируйте какие-то бытовые моменты, либо уходите из этих отношений, я вот так считаю, потому что, не знаю, закрытие шкафчиков пережить можно, а вот то, что для тебя критически важно, что, не знаю, там ну как мы любим наша любимая тема для меня важно чтобы мужчина нес тяжелые пакеты из супермаркета вот если он этого не делает ну, это пошел весом тоже. но тем не менее или не знаю там не подает ни руку в транспорте то, нет, нет нет но если он тебе говорит о том что ты как женщина не имеешь права выражать свои политические взгляды а, ну так, да, хорошо да это не или бутылку, то что ты при друзьях слишком громко смеешься да. Или то, что ну, ты, да, без... не знаю, материшься Или что-то в этом духе То есть это уже переходит грани Это нельзя допускать, я считаю Воспитывать должны строго отведенные для этого люди И мы их не встречаем Очень редко мы их встречаем по ходу жизни Да, Это могут быть какие-нибудь учителя в раннем детстве Или в подростковом в возрасте Но мне кажется, что в момент 18-летия Наверное, даже не раньше В момент 18-летия Книжечка воспитания, она закрывается и больше никогда не открывается. Человек может что-то сам в себе поменять, но для всего окружающего мира эта книжечка закрыта. Скажи мне, а ты поймала уже этот забавный эффект, когда ты чувствуешь, что ты начинаешь воспитывать родителей? Ты я попробую да. их воспитать. ну я какие-то вот поймала, транслировать им какие-то новые взгляды, которые ты недавно обрела, да там, как ты иначе смотреть на вещи, чем, ну что-то такое делать. Да, ну а как господи, они взрослые люди, как я буду... Нет, ну, когда тебе, например, что-то рассказывает мама или бабушка, или папа, или дедушка, ты думаешь, господи, да ну как же так можно себя вести, ну, ну, и ты им говоришь, вести? что... ну Нет. Ну, это какие-то, ну. Я, кстати, вот не сдерживаюсь в комментариях. Mm. Они не сдерживались в детстве в моем комментариях, и я теперь не сдерживаюсь. Правда, я считаю, что важно... есть считаю, что важно разговаривать в отношениях. Поэтому... Да мы разговариваем, просто... Не я знаю. делаю это аккуратно, но я говорю. Не знаю, просто не могу вспомнить... Может быть, примеры, чтобы я им говорила, что, блин, в этой ситуации надо было вообще по-другому себя вести. Наверняка моя мама послушает этот подкаст, и папа тоже, может быть, послушает этот подкаст и скажет, что она врет. Да. Вот. Но почему-то не могу вспомнить. Ну, то есть, безусловно, я иногда бываю жестко с ними даже, или да? там какой-нибудь неприятный, чаще неприятный. А, но чтобы я их воспитывала, блин, да, у них такой характер у обоих. Понятненько, не ну, воспитаешь знаю У тебя знаешь не сахар. Меня все устраивает. С вами были Женщины в огне. Обнимаем вас всех, наши воспитанные и невоспитанные. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, поделитесь с подругами и друзьями. Ждем ваши комменты в Телеграме, Вконтакте, в Инстаграме. Пишите нам, мы это очень любим.